0: Moikka, Helsingin ja Vantaan seurakunnat ovat palkanneet sosiaalisen median vaikuttajia tämmöiseen somekampanjaan, jolla halutaan herättää keskustelua uskosta. Ja yksi tämmöinen palkattu somevaikuttaja on Hanna Tikander, joka kertoo uskostaan tällä tavalla.
1: Ja mun Jumala on nykyään, mä edelleenkin sanoisin, että se on joku henkilö, se henkilö, kenellä mä rukoilen. Niin se ei ole se Jeesus tai Jeesuksen näköinen henkilö, vaan se on joku lämmin iso persoona, joku tosi värikäs henkilö. Mä näen, että on ehkä harmaat hiukset ja paljon jotain koruja ja värikkäitä vaatteita. Ja se on sellainen henkilö, joka hyväksyy kaikki just sellaisena kuin ne on. Se ei tuomitse ketään. Ei sukupuolen takia tai, tai seksuaalisen suuntautumisen takia, vaan se... Niin oli Jumala ja mun uskomukset varmaan kuulostaa tosi naiveilta. Vähän sellaiselta taikauskolta tai mielikuvitukselta. En mä tiedostan, että se saattaa olla sitä. Mä oon tosi pain sen kanssa. Ja tästä varmasti on jotain faktatietoa jossain. Mutta mä en halua lukea siltä, koska mä haluan pitää tämän naivin ajattelutavan joka helpottaa minua niinä vaikeina hetkinä.
0: Tässä oli siis Hanna Tikanderin kuvaus omasta uskostaan. Instagramissa Hanna Tikander tiivistää tämän tällä tavalla lainaus tästä Hanna Tikanderin tekstistä. Mä uskon enkeleihin ja kuoleman jälkeiseen elämään. Siihen, että jo poismenneet rakkaat on edelleen arjessa läsnä ja että joku päivä vielä tavataan. En enää usko siihen kristinuskon opettamaan Jumalaan, johon pienenä uskoin. Töydän itteni kuitenkin edelleen hankalimpina hetkinä rukoilemasta hiljaa mielessäni jollekin ylemmälle voimalle. Olen nimittäin varma, että on olemassa jotain meitä suurempaa, jotain, mitä on vaikeaa käsittää, mutta jotain, mihin voi luottaa. En ole varma kuka tai mikä se on, kenelle mun rukouksia kuiskailen. Ajattelen mun Jumalan olevan persona, joka hyväksyy meidät kaikki sellaisena kuin ollaan. Se on suvaitsevainen, ottaa avos vastaan tai kainaloon, kuuntelee ja tukee riippumatta siitä, ketä rakastaa tai kuka on. Mun usko on kai vähän ristiriitainen, vähän naivi, vähän taikauskonen tilkkutäkki, mutta se antaa mulle silti lohtua ja turvaa. Tikader kertoo siis, että hän oli pienenä uskonut kristinusko Jumalaan, siis ainoaan todelliseen Jumalaan, mutta hän oli luopunut tästä uskosta. Hän kirjoittaa, että en enää usko siihen kristianuskon opettamaan Jumalaan, johon pienenä uskoin. Hän edelleen tiesi, että on olemassa Jumala. Hän sanoo, lainaus on nimittäin varma, että on olemassa jotain meitä suurempaa. Lainaus päättyy. Mutta hän oli tehnyt itselleen epäjumalan, eikä enää uskonut todelliseen Jumalaan. Ja tämä on tosi surullinen tilanne, että ihminen hylkää. Todellisen Jumalan, ainoa Jumala, joka voi meitä oikeasti auttaa ja valitsee itselleen epäjumalan. Eli Hanna Tikanderin ajatusketju, ajattelutapa menee tällä tavalla. Yksi. Todellinen kristinuskon Jumala ei miellytä minua. Kaksi. Siispä teen itselleni sopivan mielikuvitus Jumalan. Kolme. Kun minulla on hankalia hetkiä elämässäni, rukoilen mielikuvitus Jumalaani. Tikander sanoo tästä omasta uskostaan hyvin rehellisesti. Hän sanoo, että lainaus, mun usko on kai vähän ristiriitainen, vähän naivi, vähän taikauskoinen tilkkutäkki, mutta se antaa mulle silti lohtua ja turvaa, lainaus päättyy. Tämä on todella ristiriitainen ja tämä on taikauskoa, niin kuin Tikander myös itse sanoo. Tässä tulee muuten mieleen Israelin kansan historia, että Jumala oli monella tavalla auttanut israelilaisia muun muassa pääsemään siltä tosi hankalista olosuhteista Ekyptistä pois. Ja he olivat nähneet monta Jumalan ihmettä. Ja sitten Jumala kohtaa Mooseksen siinä vuorella ja opettaa Moosekselle asioita siitä elämästä, johon Jumala on ihmisen suunnitellut. Toisin sanoen Jumala opettaa Moosekselle kymmenen käskyä. Jos on muun muassa, että älä tee epäjumalaa ja älä tapa, älä varasta, ja älä himoitse tämmöisiä kunnioita vanhempia ja tämmöisiä asioita Jumala opettaa Moosekselle, että hän opettaisi, että Mooses opettaisi nämä samat asiat israelaisille, jotta ihmisten olisi hyvä elää. Mutta sitten, kun Mooses viipi vuorella, kansassa heräsi himot, eikä se malttanut odottaa enää vaan Moosesta, vaan teki itselleen epäjumalan, kultaisen vasikan, ja kansa sanoi tästä mielikuvituksen tuotteena syntyneestä kultaisesta vasikasta, Tämä on sinun Jumalasi, joka johdatti sinut Egyptin maasta. Ja sitten Raamattu kertaa, että kansa rupesi juhlimaan ja juopottelemaan. Tämä kertoo, kuinka sekaisi israelilaisten mieli oli. He eivät halunneet todellista Jumalaa, vaan he tekivät epäjumalan. Jokainen tiesi, että se oli tehty Jumala. He olivat itse keränneet koruja, kultakoruja ja siitä valanneet sen, suunnitelleet sen jumalat, ja minkä näköinen se on ja valanneet sen Jumalan. Ja sitten... Tämän mielikuvituksen seurauksena syntyneelle Jumalalle, israeläiset sanovat, että tämä on sinun Jumalasi, joka johdatti sinut Egyptin maasta. Eli heidän mielensä oli hyvin sekaisin. Israelaiset eivät tietenkään tässä vaiheessa tienneet mitään vielä Jeesuksesta. He olivat nähneet monia Jumalan ihmeitä, mutta he eivät tienneet Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Eli he eivät ole kohdanneet sitä. Jumalan rakkautta sillä tavalla, kun me voidaan tässä ajassa kohdata Jumalan rakkaus. Nyt me ajatellaan tänä aikana, että miksi ihminen tekee itselleen mieluummin epäjumalan, kun elää todellisen Jumalan kanssa, niin mistä tämä oikein johtuu? Nyt kun me eletään Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeistä aikaa, niin ja siellä Suomessa niin tiedetään, että jokainen suomalainen on varmasti kuullut Jeesuksesta, jollain tavalla kuullut evankeliumin. Ja tässä alussa Tikander kertoikin, että hän oli vaihtanut Jeesuksen mielikuvitus Jumalaansa. Hän oli kuullut Jeesuksesta, hän tiesi Jeesuksesta, mutta hän vaihtoi Jeesuksen mielikuvitus Jumalaansa. Mistä tämä mahtaa johtua? Mä olen miettinyt, että yleisesti ottaen on ehkä kaksi semmoista tärkeitä syytä, mikä, mikä johtaa tämmöiseen, että ihminen vaihtaa todellisen Jumalan mielikuvitus Jumalaan. Ja tässä ensimmäisen näistä syistä on kolme eri kohtaa, ja jos käydään lyhyesti nämä syyt läpi ja nämä kolme eri kohtaa, eli tämä ensimmäinen syy, miksi ihminen vaihtaa todellisen Jumalan mielikuvitus Jumalaan, on kyvyttömyys ymmärtää, kuinka kaunis evankeliumi on. Kyvyttömyys ymmärtää evankeliumin kauneutta. Ja luulen, että meillä Suomessa on paljon ihmisiä, jotka ovat kuulleet evankeliumin, mutta he eivät ole koskaan nähneet evankeliumin valtavaa kauneutta. Ja monta kertaa vika on meissä kristityissä. Mä olen monta kertaa itse epäonnistunut, ja edelleenkin varmasti epäonnistunut, kuvaamaan sitä Valtavaa rakkautta ja kauneutta, mitä evankeliumissa on. Mutta tässä on, että me päästäisiin ymmärtämään sitä kauneutta, niin minulla on kolme eri kohta ABC-kohdat tässä näin. No, Mutta A-kohta on, että Jumala, joka on rakkaudessaan luonut meidät jokaisen, katsoi pahan vallassa olevaa maailmaa, missä elimme. Ja hän näki nämä valtavat ongelmat, jonka kanssa painimme. Ja siksi hän tuli itse ihmiseksi pelastamaan meidät tästä maailmasta, jossa kaikki päättyy kuolemaan. Jos on valtavasti kärsimystä ja kaikki lopulta päättyy kuolemaan. Ja Jeesuksen läheisin opetuslapsi Johannes kirjoittaa tästä, että sitä varten Jumalan poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi paholaisen teot. Tämä on ensimmäinen Johanneksen kirje, luku 3 ja 8. Ja kirjoittaja kirjoittaa, että Koska siis lapsilla on liha ja veri, myös hän, siis Jeesus, tuli niistä samalla tavalla osalliseksi, jotta hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, nimittäin paholaisen, ja vapauttaisi kaikki, jotka kuoleman pelosta olivat koko elämänsä ajan olleet orjuudessa. Jeesus tuli siis vihollisen vallassa olevaan maailmaan voittamaan itsensä uhraavalla rakkaudella. Ehkä hän on suuri pelastaja, joka tuli voittamaan itsensä uhraavalla rakkaudella. Mä en tiedä, oletko lukenut semmoista tai kun, katsonut elokuvaa Taru Sormusten herrasta, hyvin kuuluisa tolkkien, tolkkien satu. hän kuvaa tässä tätä Jeesuksen työtä. Tietenkin tämä kuvaus aina vaillinainen kuvaus, mutta, mutta tässä tolkkien kertomuksessa yksi sankareista on Kandalf. Joka kulkee Moorian kaivosten läpi ja taistelee siellä pahaa vastaan. Ja kun hän taistelee pahaa paha vastaan pelastaakseen kumppaninsa, niin hän kuolee tässä taistelussa. Mutta sitten yllättäen hänen kumppaninsa kohtaavat Kandalfin uudelleen. Hän on niin kuin sama Kandalf-persoonaltaan, mutta hän on kuitenkin erilainen. Hän on niin Kandalf-valkoinen. Hän on voimakas ja hän hohtaa valoa niin, että hänen kumppaniinsa on vaikea katsoa häntä. Tähän kuvaa Kristuksen ylösnousemusta. Tolkien oli vakaumuksellinen kristitty ja tämän kertomuksen kautta hän kuvaa hyvän ja pahan taistelua ja myös synnin valtaa ja hyvän lopullista voittoa. Tolkien on muuten sanonut, että ihmiset pitävät saduista, koska niissä ihmiset pääsevät irrottautumaan ajasta. Ja saduissa on kuolemattomuus ja saduissa on ihmiset saavat kommunikoida ei-ihmisten kanssa ja saduissa paha saa palkkansa, paha saa lopullisen palkkansa ja saduissa on sellaista rakkautta, jota ihminen ei ole koskaan saanut kokea. Tällaisista siis, tavalla siis tolkien sanoa, että miksi ihmiset yleisesti ottaen pitävät saduista. Mutta todellisuus on paljon ihmeellisempi kuin satu. Ja evankeliumi antaa lupauksen kuolemattomuudesta. Johannes 11. Jeesus sanoi, että joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun ikinä, kuole. Evankeliumi kertoo Jumalan valtavasta rakkaudesta, jonka piiriin Jumala haluaa sulkea jokaisen ihmisen. Ja, että, ja sitten myös tämä, että kun Tolkien sanoi, että saduissa ihmiset kommunikoivat ei-ihmisten kanssa, niin Kyllähän mekin tullaan jossain vaiheessa kommunikoimaan enkelien kanssa, muun muassa, ei ihmisten kanssa. Edelleen evankeliumi kertoo, että lopulta paha tulee saamaan palkkansa ja hyvä tulee voittamaan. Eli todellisuus on paljon ihmeellisempi kuin upein satu. Ja kun Johannes, Jeesuksen läheisin opetuslapsi, näkee ylösnousee ja taivaaseen astuneen Jeesuksen, niin hän kuvaa häntä tällä tavalla. Käännyin katsomaan, mikä ääni minulle pu- oli puhunut. Minä näin seitsemän kultaista lampunjalkaa ja niiden keskellä hahmon. Arvelin, että se oli ihmisen poika. Hän oli pukeutunut pitkään viittaan ja rinnan yli kulki kultainen vyö. Pää ja hiukset olivat valkoiset kuin villa tai luumi, silmät kuin tulen liekki ja jalat kuin sulatusuunnissa heikkuvaa pronssia. Hänen äänensä kuulosti suurien vesien kohinalta. Edelleen Johannes kuvaa tätä, että hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko, kuin täydeltä terältä paistava aurinko. Ja kun Johannes näkee Jeesuksen kaikessa loistossaan, niin hän kaatuu maahan. Sehän sanoi, että hän oli kuin kuollut. Se oli niin valtava se, kun hän näkee Jeesuksen. Ja, mutta Jeesus laittaa kätensä hänen päälleen. Tämä valtava Jeesus, joka on voittanut kuoleman, joka on elänyt ihmisen elämän ja, ja kuollut ja ylös on kirkastunut Jeesulle tämä käden Johanneksen päälle ja sanoo Johannekselle, älä pelkää. Minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Minä elän. Olin kuollut, mutta nyt elän ikuisesti. Minulla on hallussani kuoleman ja tuonelan avainet. Hanna Tikander kertoo videolla pelkäävänsä kuolemaa. Hän sanoo tällä tavalla.
1: Kuolema pelottaa ihan hirvittävän paljon.
0: Evankeliumin suuruus on erityisesti myös siinä, että evankeliumi vapauttaa meidät kuoleman pelosta. Ja tässä kysymys ei ole mielikuituksesta tai sadusta, vaan todellisuudesta. Jeesuksen ylösnousemus on todellinen historiallinen tapahtuma. Ja jos et ole tätä tutkinut aikaisemmin, jos tämä kiinnostaa, niin mä suosittelisin sellaista kirjaa kuin Lee Strobelin kirja, Tapaus Kristus. Siis Lee Strobel, Tapaus Kristus. Ja sitten kun sitä evankeliumia, että kuinka se kuvaa niin kuin kaiken tämän, tämän maailman ajan huipentumana, huipentumana hääjuhlan. Eikä tämä kaikki päättyy valtavaan juhlaan, hääjuhlaan. Eikä evankeliumissa, ja niin se mitä raamattu opettaa, niin, tai kristin uskossa sanotaan tällä tavalla, vähän, ehkä, ehkä tällä tavalla vähän pelkistetymmin, niin kysymys ei ole jonkin opin uskomisesta ensisijaisesti. Vaan kysymys on rakkaussuhteesta meidän luojamme kanssa, joka on antanut meille elämää ja kaiken ja ystävät ja kaikki hyvä on tullut Jumalalta. Kysymys on rakkaussuhteesta meidän luojamme kanssa. Ja mihin oppia tarvitaan, niin opin tarkoitus on palvella tätä suhdetta, että me voitaisiin elää syvemmin Jumalan yhteydessä. Eli jos mä ajattelen väärin Jumalasta, jos mulla on vaikka epäluuloja ja Jumalaa kohtaan, niin on... Meidän välille ei voi syntyä läheistä suhdetta. Ja opin tarkoitus on auttaa tässä suhteessa. Ja tämä oppi auttaa meitä ymmärtämään, että kun me puhutaan suhteesta Jumalaan, niin itse asiassa kysymys on taas paljon ihmeellisemmästä asiasta. Eli suhde Jumalaan on suhde kolmeen persoonaan, isään, poikaan ja pyhään henkeen. Ja Johannes kirjoittaa tästä tosi kauniisti. Tässä on Jeesuksen sanoja, Johannes 14 ja kestä 15 eteenpäin. Jos te rakastatte minua, mitä siis Jeesus puhuu tässä. Jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni, ja minä rukoilen isää, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne hienkaikkisesti, totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, sillä se ei näe eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet sillä hän pysyy teidän luonanne ja on teissä. En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. Vielä vähän aikaa niin maailma ei enää näe minua, mutta te saatte nähdä minut, sillä minä elän ja tekin saatte elää. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen isässäni ja te olette minussa ja minä teissä. Jos joku rakastaa minua, hän pitää minun sanani. Minun isäni rakastaa häntä. Ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme hänen luokseen asumaan. Mikä ei ollut valtavan kaunista, että Jeesus lupaa olla meidän kanssa ikuisesti. Ja kun Jeesus on meidän kanssa, meidän kanssa on Isä, meidän kanssa on Pyhä Henki. Ja siinä lähetyskäskyssä Jeesus sanoi, että minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman ajan loppuun saakka. Eli kun ihminen saa elämänsä Jeesuksen, niin ihminen ei ole sen jälkeen koskaan enää yksin. eikä kyseessä on rakkauteen perustuva suhde Jumalan kanssa. No jos kohta oli se, että Jumala lähetti poikansa pelastamaan meidät pimeyden vallasta, pahan vallasta, eikä Jumala lähti poikansa taistelemaan pahaa vastaan, että hän voisi pelastaa meidät ja antaa se elämän, niin B-kohta, jos ei, että ei ymmärretä sitä, että kuinka kaunis evankeliumi on, niin Ei ymmärretä, mistä sovituksessa on kysymys. Ja mä yritän tämmöisen esimerkin kautta vähän sitä vielä avata meille syvemmin. Charles Dickens kertoo kirjassa kaksi kaupunkia Ranskan vallankumouksen ajasta, jossa väärin ajattelijoita mestattiin Kiljotiinilla. Ja tässä kertomuksessa on kaksi miestä. Tässä on Carton ja Darnay jotka olivat rakastuneet samaan naiseen, mutta tämä nainen valitsi tämän Darneen ja meni hänen kanssaan naimisiin ja sai lapsen. Mutta nyt tämä mies Darnei oli joutunut vangituksi ja odotti Kiljotinilla mestaamista. Karton joka oli hiukan näköinen kuin tämä Darney tulee tapaamaan tätä vankilaan, Ja hän ehdottaa, että he vaihtaisivat paikkoja, he vaihtaisivat vaatteita ja Darney kävelisi ulos vankilasta hänen vaatteissaan ja puolestaan hän, Karton, jäisi vankilaan odottamaan telotusta. Eli silloin vartijat ei huomaa, että kun siellä miesten miesten luku pysyy vankilassa oikeana, niin sitten ei huomaa, että kuka kuka olikaan se, joka tuli tapaa ja kuka oli se vanki. No, koska Darney ei suostu tähän vaihtoon, niin Karton kolkaa ystävänsä ja vaihtaa vaatteet hänen kanssaan. Ja tällä tavalla Darni pääsee lopulta pois tästä vankilasta ja karton jää odottamaan mestausta. Tässä samassa vankilassa oli köyhä ompelijattar tyttöjä, joka myös odotti mestausta. Ja kun hänelle selviää, mitä Darney on tehnyt ystävänsä puolesta, hän sanoo tälle. Tässä on lainaus, tämä tyttö puhuu. Aiotteko kuolla hänen tähteensä kuiskasi tyttö. Darni vastaa. Ja hänen vaimonsa ja lapsensa tähden, aion. Tämä tyttö. Oi muukalainen, annatteko minun pitää teidän urhoillisesta kädestänne? Darnei, annan sisarparkani viimeiseen asti. Tämä ompen lietar tyttö pelkäsi kiljotiinia, mutta hän ajatteli, että jos saisi pitää näin urhoillisen miehen kädestä kiinni, hän kestäisi paremmin kuoleman. Tämä on kaunista ja surullista. Tässä kertomuksessa sankari antoi elämänsä toisen sijasta, mutta todellisuus on paljon ihmeellisempi kuin tämä kertomus. Jeesus tuli vihollisen hallussa olevaan valtakuntaan. Hän tuli voittamaan kuoleman vallan kuolemalla meidän puolestamme. Jeesus antoi elämänsä sinun puolestasi. Me kaikki tulemme joskus kuolemaan ja kuinka lohduttavaa on pitää kiinni Jeesuksen kädestä sillä hetkellä, kun silmämme sulkeutuvat. Ja se, että Jeesus kuoli sinun puolestasi, niin tosiaan synnillä on sellainen valta ihmiseen, että synti, kun ihminen elää synnin kanssa ja on synnin kanssa tekemisissä ja on tehnyt syntiä, niin synti johtaa kuolemaan, se johtaa ikuiseen eroon Jumalasta, siis todelliseen hirvittävään kuolemaan. Ja, mutta kun Jeesus kuoli meidän puolesta, niin, niin Jeesuksen kuolema, kuolema Jumala näkee sijaisuhrina niin, että Tämä synnin kuolema ei enää koskekaan meitä, jotka laitamme luottamuksen Jeesukseen. Eli tällä tavalla me päästään vapaaksi tästä kuoleman kaaleesta. Ja mä haluaisin kysyä sinulta, että paljonko sinun elämäsi muuttuisi, jos uskoisit, että Jeesus kuoli sinun puolestasi. Jeesus, Jeesuksen kuolema sovitti sinun syntisi. Tämä on kaunista, tämä on valtavan kaunista. Evankeliumi on kaunis. Kolmas asia, tämä ABC-kohta, tässä ensimmäisessä kohdassa kyvyttömyys ymmärtää evankeliumin kauneutta, on se, että ei ymmärretä, kuinka merkittävä ruumillinen ylösnousemus on meidän tulevaisuuden kannalta. Jeesus nousi ruumillisesti ylös kuolleista. Ja Raamattu kertoo, että myös me tulemme nousemaan ruumiillisesti kuolleista. Eli meidän paras lopputulema ei ole jokin eteerinen olotila leijumassa henkinä jossain, eikä meidän paras lopputulema ole se, että synnymme loputtomasti uuteen ruumiiseen, niin kuin hindut uskovat. Meidän paras lopputulema ei ole tyhji raukeaminen, niin kuin Buddhalaiset uskovat tai ateisi ajattelevat, että me lakataan olemasta. Mutta tämä ruumiin ylösnousemus osoittaa, että meidän paras lopputulema on se, että me eletään ihmisinä ikuisesti maapäällä. Jeesus tulee takaisin, hän tulee laittaa tämän maailman asiat kuntoon ja me tulemme elämään omina persooninamme maapäällä. Me ei muututa miksikään olennoiksi tai miksikään, vaan me tullaan elämään ikuisesti sellaisina kuin. Me ollaan ihmisinä. Tapahtuu muutoksia, vähän niin kuin Gandalfin tapauksessa, mutta ne muutokset on vain positiivisia muutoksia. Niin samalla kuolema, epäoikeudenmukaisuus, vääryys, pahuus, kaikki tulevat kuntoon. Eikä ruumiin ylösnousemus kertoo, että me tulemme elämään ikuisesti elämään, jossa me halaamme ja suutelemme ja syömme ja teemme niitä samoja hyviä asioita, mitä me nyt Teemme maan päälle. merkitys on myös siinä, että tällä maailmalla ja tällä elämällä, jota me eletään, niin tällä on todella väliä. Ja kun me autamme ihmisiä tässä ajassa, niin me otetaan osaa Jumalan suureen suunnitelmaan, joka lopulta huipentuu Jeesuksen paluuseen ja kaiken asettamiseen kuntoon. Ja kaikella tosiaan sillä, mitä me teemme, on merkitystä. Maailman auttamiseksi. Sillä on todellista merkitystä. Me otetaan osaa silloin Jumalan suunnitelmaa. Frick-niminen teologi on sanonut tällä tavalla ylösnousemuksesta. Ylösnousemuksen sanoma on, että tällä nykyisellä maailmalla on merkitystä. Että tämän nykyisen maailman ongelmat ja kivut ovat tärkeitä. Ylösnousemuksen sanoma on, että elävä Jumala on avannut ratkaisevan sillanpään, Tähän nykyiseen maailmaan parantavalla ja kaiken voittavalla rakkaudellaan. Ja että tämän valtavan rakkauden nimissä kaikki pahuudet, kaikki vääryydet, kaikki nykymaailman kivut voidaan nähdä siinä valossa, että paraneminen, oikeudenmukaisuus ja rakkaus tulevat lopulta voittamaan. Siksi me rukoilemme, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Mutta tosiaan valitettavasti meillä kristityillä me harvoin osataan kuvata sitä valtavaa kauneutta, mitä evankeliumiin liittyy, ja kuvata näitä asioita. Ja voi olla, että myös meidän oma elämämme ei ole sopusoinnussa evankeliumin kanssa. Mutta ei kannata seittää sitä lasta pesuverve mukana ulos, että jos meidän oma elämä, tai jonkun kristityn oma elämä ei ole sopusoinnussa evankeliumin kanssa, niin se evankeliumin valtavaa, lupausta ja valtavaa sisältöä ja valtavaa kauneutta muuta miksikään. Joku on sanonutkin sillä tavalla, että jos joku soittaa huonoa, huonosti bahia pianolla, niin ei se vika ole bahissa, vaan siinä vika on soittajassa. Tämä oli niin kuin ensimmäinen kohta, jossa oli siis ABC-kohdat. Mä vielä sen verran kertaan, että tämä ensimmäinen kohta on siis kyvyttömyys ymmärtää evankelmin kauneutta. Ja... Mutta sitten toinen syy, miksi Tämän lisäksi, ettei ymmärrä tästä kauneutta, mitä evankeliumissa on, niin toinen syy, miksi ihminen valitsee epäjumalan, todellisen Jumalan sijasta, niin on se, että ihminen haluaa elää synnissä. En tiedä ollenkaan, että liittyykö tämä tähän Tikaderin tilanteeseen, mutta hän sanoo kuitenkin tällä tavalla, että ajattelen mun Jumalan olevan persona, joka hyväksyy meidät kaikki sellaisena kuin ollaan ja ja usein tämmöiseen ajatukseen liittyy semmoinen ajatus, että jos me valitaan todellinen Jumala, kristinuskon Jumala, niin hän asettaakin rajoja sille, mitä me, mikä on oikea, mikä on väärin, mikä on hyvä ja mikä on paha. Ja silloin me ei voida toteuttaa kaikkea sitä meidän meissä olevaa himoa ja pahuutta. Mutta tosiaan haluan korostaa, että en tiedä millään tavalla, että liittyykö tämä millään tavalla tähän Hanna Tikanderin tilanteeseen. Mutta tästä voisi niinku miettiä, että mitä hyötyä on ihmiselle siitä, että hän tekee itselleen mielikuvitus Jumalan, että voisi elää synnissä. Syntihän on niinku syöpä ihmisessä, kun meidät on luotu. Jumala on luonut meille tietynlaiseen elämään, vaikka, vaikka sellaisesta niinku, hyvää, puhdasta elämää varten, jossa, jossa niinku, eh, ihminen elää sopusoinnussa itsensä ja todellisuuden Jumalan kanssa, toisten ihmisten kanssa. Kun tekee syntiä, ihminen rikkoo tätä sopusointua. Se synti ei tee Jumalalle mitään. Ei Jumala ole mikään poliisi, vaan se synnin ongelma on, että se rikkoo ihmistä ja se rikkoo toisia ihmisiä. Ja se synti aina rikkoo. Sitten on hyvä muistaa se synnistä, että, että, että kun se todellisuus ei muutu siitä, miten ihminen ajattelee siitä todellisuudesta tai mielikuvitus Jumalasta, että että todellisuus on aina sitä, mihin ihminen lopulta törmää, kun hän huomaa olevansa väärässä. Eikä se todellisuus tulee joka tapauksessa koodatuksi jossain vaiheessa. Ja se on kanssa hyvä muistaa. Ja Jumalasta voi sanoa, että Jumala on valtavan armollinen ja anteeksi antava Jumala. Jumala haluaa antaa kaikki anteeksi voidaan... Laittaa rohkeasti luottamus siihen, että Jumala haluaa todella antaa meille meidän synnit anteeksi. kun me laittaa luottamus Jumalaan tai luottamus Jeesukseen, niin Jumala muuttaa meidän sydäntä niin, että me ruvetaan entistä enemmän tahtoon juuri sitä, mikä on oikeasti hyvää. Ja saadaan myös voima kääntyä siitä pahasta pois. Eli omassa itsessäni mulla ei ole voimaa kääntyä kaikesta pahasta pohjassa, mutta kun mä elän Jumalan yhteydessä, niin se antaa mulle voimaa siitä kääntyä pahasta pohjassa. Ennen kuin mä tulin uskoon, niin mä tiesin kyllä kristinuskosta jotain ja, ja tiesin sillä tavalla, että mä olen tehnyt syntiä paljon ja, ja mä olin, tila oli huono Jumalan edessä. Mutta sitten kun mä katselin, mä kävelin Hämeen kadulla Tampereella ja katselin sinä ympärillä ja mä ajattelin, katsoin kaikkiaan ihmisiä Mä että ihan Jumala voi mitenkään näitä kaikkia ihmisiä tuomita. Että mä sen huonompi kuin nämä muukkaan ihmiset. Kaikki täällä tekee syntiä. Ja sen takia, ja sitten vielä kun se synti oli niin paljon, niin tuntui niin raskaltakin lähteä, että sitä lähtisi jotenkin tekemään selvää sitä synnistä. Mutta sitten kun sitä teki selvää loppujen lopuksi, ja se oli raskas homma tehdä kaikki selvää, pyytää ihmisiltä anteeksi, mitä, mitä kaikkia siihen liittykään siihen, että... Teki selvää ja rupesi elämään sitä Jumalan suunnittelemaa elämää, niin, niin se toi valtavan vapauden ja valtavan ilon ja rauhan, kun tiesi, että kaikki on nyt kunnossa ja on tosi hyvä elää tätä elämää omatunto puhtaan. Mutta sitten taas, että jos ihminen haluaa elää synnissä, ihminen voi tietää näitä asioita, mutta ihminen silti haluaa elää synnissä, niin Jumala, joka toimii rakkaudesta käsimmeitä kohtaan, Jumala antaa ihmisen elää synnissä, jos ihminen näin tahtoo. Ja pahimmassa tapauksessa lopputulema on se, että ihmisen tila menee huonommasta huonompaan suuntaan. Ja, Ja hän ei tulekaan elämään sitä ikuista elämää rakastain syöden halaten, vaan hän tulee elämään ikuisen elämän häpeän ja kauhun vallassa. Tästä Daniel kertoo Danielin kirjan siellä 12. luvussa tällä tavalla. Monet maan tomussa nukkuvista heräävät. Toiset iänkaikkiseen elämään. Tämä on sitä ilon, rauhan, rakkauden täyttämää elämää. Toiset häpeään ja iänkaikkiseen kauhuun. Ja taas kun miettii, että ikuisesti kestävä häpeä ja kauhu. Se on jotain todella hirveätä, mutta tämä on se ihmisen oma valinta, ihminen. Sanoa tietoisesti, että ei, ei kiitos Jeesukselle, ei kelpaa tämä Jeesus sinun valtava rakkautesi maa kohtaan ja minä en välitä sinusta. Ja, ja silloin Jumalalle ei jää muuta mahdollisuutta kuin antaa ihmisen oman tahdon tapahtua. Ja joku on sanonut, että, että maailmassa loppujen lopuksi tulee olemaan kahdenlaisia ihmisiä. Toiset ihmiset sanovat Jumalalle, että tapahtuuko on sinun tahtoisia. Toiset ihmiset, Toisille ihmisille Jumala sanoi, että tapahtukoon sinun tahtosi. Eli mä haluaisin sanoa tähän ihan lopuksi, että täällä missä on näin valtavaa rakkautta, äläkä älä missä näin valtavaa tulevaisuutta. Ja, ja nyt on niin kuin se hetki, jolloin on tärkeää toimia. Nyt on se pelastuksen päivä juuri tänään, niin kuin Jeesus kutsuu sinua pelastukseen. Ja jos joku haluaa kysy, niin miettiä, että miten nyt sitten tullaan tähän uskoon, niin sen uskoon tulemisessa on kaksi asiaa. Ja oikeastaan ne on niin kuin kolikon, kolikon kääntöpuole. Toinen näistä asioista on parannuksen teko ja toinen on luottamus Jeesukseen, usko Jeesukseen. Ja se parannuksen teko tarkoittaa sitä, että käännytään pois siitä, mikä on väärin. Ja sehän se voi olla niin kuin synti, mikä on väärin, missä on eläntietä, että tai ei ole. Jumalan tahdon mukaan ja käännytään sitä pois ja laitetaan luottamus Jeesukseen. Ja se, tai sitten se voi olla myös se, että me yritetään omilla teoilla ansaita sitä. Et ja olla, että mä tein paljon hyviä tekoja, että mä ansaitsen sen, että mä saan taivaspaikan joskus. Ja se on kanssa väärin. Se on luot, laittamusta luottamusta itseen eikä Jeesukseen. Eli on tärkeää, että me laitetaan luottamus tähän valtavaan pelastajaan, jonka Jumala on lähettänyt. Tähän ihmeelliseen sankariin, jonka Jumala on lähettänyt. Sefania kirjassa lukee tosi kauniisti tästä asiasta. Herra, sinun Jumalasi on keskelläsi. Hän on pelastava sankari. Hän iloitsee sinusta suuresti. Hän tyynyttää sinut rakkaudessaan. Riemuiten hän sinusta riemuitsee. Ja tämä kuvaa sitä, että Jumala on tullut pelastamaan meidät ja auttaa meitä. Ja sitten hän riemuitsee, kun... Ihmiset vastaavat hänen suureen rakkauteensa. Mutta se tosiaan, että ihminen yrittää ansaita hyvillä teoilla pelastusta, niin se on yhtä mahdotonta kuin, että ihminen voisi matkustaa aurinkoon. Se ei onnistu. Se, on, se, on, se sun tie on täysin poissuljettu. Että ihminen voi pelastua ainoastaan uskomalla Jeesukseen. Mutta tosiaan se, että käynytään väärästä pois, Alkataan tekemästä sitä, mikä on väärin, se ei vielä riitä, vaan tosiaan laitettava luottamus Jeesukseen, siihen pelastajan. Ja silloin kun laitetaan luottamus Jeesukseen, silloin Jumala muuttaa meidän sydämeen ja me saadaan uusi voima siihen Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Tämä on parasta elämää, mitä mitä ihminen voi ikinä elää, elää näin valtavan sankarin ohjauksessa ja opetuksessa. Jeesus on voimakas ja hän on hyvä ja hän kykenee auttamaan. kun me elämme hänen kanssaan, niin me ei tarvitse koskaan enää olla yksin, me ollaan aina hänen kanssaan. Ja kun ajatellaan sitä kuolihetkiäkin, että saadaan pitää Jeesuksen kädestä kiinni, kun, kun tästä ajasta lähtee, lähdetään, siirrytään sinne, sinne Jeesuksen luoksen niin se on valtava asia. Kun ihminen kääntyy Jeesuksen puoleen, sitten ajatellaan, että, että käännyt, haluat kääntyä Jeesuksen puoleen, niin sitten on tärkeää, alkaa rukemaan säännöllisesti Raamattua ja hakeutua toisten uskovien yhteyteen myös. Raamattu voi olla alussa vaikea päästä sisälle ja siksi voisi olla hyvää osallistua Raamattukurssille. Mutta kannattaa myös, aina kun ottaa Raamattun käteen, niin rukoilla, että Jumala puhuisi sanansa kautta. Ja jos ei ole rukennut Raamattua aikaisemmin, niin suosittelen aloittaa sieltä vaikka Markuksen evankeliumista. Ja sitten etene Johanneksen evankeliumiin ja sitä kautta miettiä, kuinka ihmeellinen Jeesus on. Ja Jeesus tuli näyttämään meille, minkälainen Jumala on, että meidän semmoiset vääräkäsitykset Jumalasta väistyisi Jos nyt haluat, niin voit rukoilla kanssani sitä, että Jeesus ottaisi sinut omakseen. ota rukoilla näillä sanoilla. Rakas Jeesus. Sinä olet ihmeellinen pelastaja. Kiitos, että tulit myös minua varten pelastamaan minut pimeyden vallasta. Sinä tulit antamaan minulle merkityksellisen, ikuisen elämän. Haluan koko sydämestäni kuulua sinulle. Anna minulle kaikki syntini anteeksi ja armahda minua sinun suuren rakkautesi tähden. Auta minua. Amen.